0: Hola, yo soy Daniel Sánchez y bienvenidos a mi podcast, Gospel Wars, donde platicaremos sobre la importancia de las palabras claves del Evangelio y cómo aplicarlas a tu vida. Conversaremos sobre la vida del creyente y su estilo de vida que muchos ignoramos. Esto es Gospel Wars, donde las escrituras son su propio interés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este quinto episodio de tu podcast Gospel Words. Muchas gracias por darle play. Eh, qué genial que puedas darte el tiempo y mientras estás haciendo tus actividades, estás ahí escuchando este podcast que hemos preparado con mucho amor y mucho corazón para ti. Y tengo aquí a un lado a mi esposa Osineidi, una vez más invitada especial en este quinto episodio. ¿Cómo estás amor?
1: Hola amor, ¿cómo estás? Estoy muy complacida, estoy muy contenta de nuevamente estar en este espacio, también dándole toda la gloria a Dios quien nos permite realizar este nuevo análisis, este nuevo tema con la dirección del Espíritu Santo. Asimismo les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Es un placer estar con ustedes.
0: Ok, imagínense que nos pongamos en esta situación. Usted y yo pedimos una audiencia con el presidente de la república y ¿qué contestación cree que nos puedan dar? Aunque tal vez sea una respuesta muy cortés, no nos permitirían estar o platicar directamente cara a cara con el presidente de la república, ¿verdad? Sin embargo, esto no sucede con la máxima autoridad. Nuestro, el dueño del universo, nuestro señor de señores, Jesucristo, ¿verdad, amor?
1: Claro, porque a Él podemos acudir en cualquier lugar, podemos acudir a cualquier hora. De hecho, Él siempre está atento a las oraciones que le dirigimos en conformidad con su voluntad.
0: Esto me recuerda a la vida de Javes.
1: Sí, mira, sabes que hay un personaje efectivamente de nombre Javes que nos describe la Biblia. Y este personaje le atendió el Señor Jesús porque, como ya dijimos... Nuestro Dios está atento a nuestras oraciones. De hecho, en Proverbios 15, 29, nos describe lo siguiente. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Y al haber escuchado la oración de Javes, entonces esto nos recuerda que efectivamente siempre que le dirigimos alguna oración en conformidad con su voluntad, Dios va a escuchar aquella oración y va a dar respuesta.
0: Sí, pero ¿quién era Javes?
1: Mira, ¿sabes que Muy poco sabemos ¿eh? acerca de Javes. De hecho, nos habla muy poco la palabra en torno a este personaje. Nos dice que era más ilustre que sus hermanos y que fue llamado Javes porque su madre lo dio a luz en dolor.
0: ¿Sabes de qué? Bueno, yo he leído un poco acerca de Javés y Javés era descendiente de la tribu de Judá, ¿verdad?
1: Efectivamente, no te equivocas. Eso lo describe Primer Libro de Crónicas, capítulo 4, el versículo 1 hasta el versículo 23. Si damos una lectura muy pausada, nos daremos cuenta que únicamente el versículo 9 y el versículo 10 aluden a la persona de Javés pero que en el trasfondo nos habla desde el versículo 1 que nos dice los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Y luego seguimos leyendo hasta llegar al versículo 9 y al versículo 10. Entonces, como ya les decía, del versículo 4 al 23 va a estar hablando de los descendientes de Judá y del 23 en adelante habla de los descendientes de Simeón. ¿Qué quiere decir? que entonces está relacionando a Jabes con la tribu de Judá.
0: ¿Y qué más nos dice la Biblia acerca de Jabes?
1: Como ya te comentaba, el versículo 9 del primer libro de Crónicas, capítulo 4, nos habla lo siguiente, en primera instancia. Nos dice, Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, Por cuanto lo di a luz en dolor. Yo me pregunto, ¿Qué habría hecho Javés para que se detuvieran específicamente a hablar de él en este libro? Y llama la atención que nos dice, Javés fue más ilustre que sus hermanos. Entonces, ¿qué significa en este contexto la palabra ilustre? Si nos vamos a las lenguas originales hebreas y luego podemos ver este trasfondo de la palabra, esto alude a una persona que es insigne, a una persona célebre, a alguien distinguido, valioso o de importancia en la sociedad.
0: ¿Y qué significa el nombre de Javes?
1: Muy buena pregunta, Javes. Aparte de que era ilustre, ¿por qué le pone su madre, como nos habla la palabra, ¿por qué nos, le pone ese, ese nombre tan extremista, tan característico? Javes... Viene del hebreo Ose, que significa dolor. Entonces, cuando hablamos del nombre de Jabes significa doloroso, significa alguien que es portador de tristeza en hebreo, ya que su madre nos describe la palabra que lo alumbró con mucho dolor. Entonces, si ya hablé de que ilustre significa alguien que es notable, distinguido, valioso o de importancia en la sociedad... Y que Javes significa doloroso o portador de tristeza. Entonces, si pudiéramos poner los significados que acabo de comentar, ¿cómo quedaría estos versículos? Javes fue más valioso, más notable, más importante en su comunidad que sus hermanos. Lo cual es una ironía, ya que su madre le dio el nombre de Javes, que es un juego de sonidos con la palabra dolor. Y le pone Javes porque ella dice, le he dado este nombre porque lo di a luz con mucho dolor, con mucha angustia.
0: Entonces, la mamá de Javes lo marcó toda su vida con ese nombre tan extremista, ¿no?
1: Efectivamente, imagínate que sus amigos, que sus conocidos o sus allegados, cuando él venía caminando desde lejos, cuando le gritaban, oye Javes, oye portador de tristeza. Oye, nacido con dolor. Entonces estamos hablando que la madre de Javés efectivamente lo marcó porque su nombre, reitero, significa dolor.
0: Pero, ¿hasta ahí terminó? ¿Es todo lo que la Biblia dice acerca de él?
1: No, de hecho, también tenemos el versículo 10 de primer libro de Crónicas, capítulo 4. Le voy a dar lectura, si me permites. Nos dice así, E invocó Javés al Dios de Israel, diciendo... Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que
0: pidió. ¿Y qué quiere decir cuando dice, si me dieras bendición?
1: Mira, pues estamos entrando al punto 2 de este episodio porque ya hablamos como punto 1 acerca del personaje, acerca de Javes, su persona. Pero en este punto 2... Él hace una oración. Él le pide algo a Dios. Y efectivamente, conforme a tu pregunta, ¿qué significa? Cuando Él expone, cuando Él le dice al Señor, oh, si me dieras bendición, quiere decir que Él estaba reconociendo que el Dios de Israel es la fuente de toda bendición. Y de hecho, esto lo confirmamos en la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 17, donde nos dice lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
0: Oh, ya entiendo.
1: Sí, mira, de hecho, aparte de reconocer que Dios podía bendecirle, también le dice al Señor en esta oración, y si tú ensancharas mi territorio, quiere decir que le estaba pidiendo en el hecho de prosperar, de que él pudiera fructificar.
0: Pero al orar él no confiaba en sus fuerzas, ¿verdad?
1: No, ¿sabes que él no confiaba en sus propias fuerzas? Tampoco confiaba, si era muy guapo, en su conocimiento. Él no dependía de sí mismo. Por eso es que realizó esta oración, porque él no decía yo me apoyo en lo que yo soy, sino que reconocía lo que nos habla Éxodo capítulo 15 versículo 6 que nos dice tu mano derecha oh señor es gloriosa en poder tu mano derecha oh señor aplasta al enemigo
0: y cómo termina la oración
1: mira la oración de Jabes si ya le pidió bendición si reconoció que el Dios de Israel es la fuente de toda bendición. Si le pidió ensanchar su territorio y que su mano estuviera con él, él termina tal cual también pasa en el libro del de Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13, cuando el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos a orar y cuando les dice que al final de la oración ellos puedan integrar, líbranos del mal. Asimismo lo hizo Javes. Él le dijo, y me librarás del mal... Para que no me dañe. ¿Qué quiere decir? Que Javes no se conformó con su nombre. Su nombre significaba dolor. Pero él no quería que el mal le llegara. Y de esta manera no tendría ese dolor.
0: Entonces yo puedo ver que Javes fue muy radical. No se conformó con la vida que había sido marcada con su nombre, ¿verdad?
1: Efectivamente, porque él... Aunque sabía que era un portador de tristeza, que su nombre eso significaba. Si el Señor le libraba del mal, el mal no le dañaría.
0: Es cierto, pero a veces pedimos mal, y no pedimos como Javes.
1: Es correcto. Como punto número tres en este episodio, quisiera hablar con la dirección del Espíritu Santo que efectivamente, a veces estamos orando... A veces pedimos conforme a nuestros caprichos, conforme a nuestros deseos y eso efectivamente lo expone la epístola de Santiago capítulo 4 versículo 3 que nos dice de la siguiente manera pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
0: En ese contexto entendemos que tal vez el significado de bendición está mal aplicado.
1: Sí, es, es decir que estamos entendiendo mal el significado de bendición, sino que debemos hacer un trasfondo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde es que se usó la palabra bendición. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, de primera instancia, sabemos que en el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea denominada veracá. Veracá, que alude a bendición significa prosperidad, significa regalo de Dios. Hay otra palabra hebrea para bendición también en el Antiguo Testamento que es esher. Y esher se traduce como felicidad. Eso sería en el Antiguo Testamento. Pero si nos vamos ahora al Nuevo Testamento, tenemos más de 112 referencias, ya sea con las palabras bendecir, bendecido... Bendición. Y hay una palabra griega ahí en el Nuevo Testamento que traduce para bendición. Esto es la palabra makarioi. Y makarioi significa estar plenamente satisfecho. Quiere decir que bendición es igual a estar plenamente satisfecho. Esto es cuando alguien recibe el favor de Dios. Cuando alguien recibe bendición de parte de Dios, se encontrará plenamente satisfecho independientemente de las circunstancias que esté pasando.
0: Muchas veces estamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Quienes piden mal.
1: Efectivamente, el pueblo de Israel era un pueblo que se quejaba bastante. Era un pueblo que lloraba bastante porque sus deseos o aquellos deleites, aquello que ellos pensaban que sería su bendición, su falsa bendición, no se las contestaba el Señor. Y entonces ellos estaban exigiéndole a veces, tentando a Dios, y se hacían una pregunta, ¿por qué Dios no me da lo que le pido tanto? Y eso nos lo expone el libro de Números capítulo 11, Versículo del 18 al 23. Le voy a dar lectura, si me permites. Pero al pueblo dirás: Santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿Quién nos diera comer carne? Ciertamente, mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne, y comeréis. No comeréis un día, ni dos días ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la borrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, Señor... ¿Les daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no.
0: Entonces, ¿Dios les dio su falsa bendición?
1: Efectivamente, les dio su carne. Aquello que ellos tentaron al Señor y estaban demandándole y como ya leí, ellos lloraban, se quejaban en oídos de Jehová y les decía le decían, ¿Quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Por lo tanto, aquí tenemos no el error que sea el demandar esa carne, ¿no? Porque ahí... No sería un pecado el hecho de que le estaban demandando una necesidad física, sino más bien que estaban tentando al Señor, estaban demandándole sus deleites. ¿Por qué no me cumples aquello que yo quiero? ¿Por qué no me das lo que te pido tanto? De tal manera que nos expone Salmos, capítulo 78, del versículo 12 al versículo 33, esto mismo que estoy hablando, y nos dice así. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Soán, dividió el mar, los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto, les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender a aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, revelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación.
0: Entonces, cuando pedimos algo... ¿Debemos aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios?
1: Efectivamente, nuestro punto número cuatro y último de este episodio es Aprende a sujetarte a la voluntad de Dios cuando oras. Y bueno, pues rara vez me gusta repetir la vieja historia de una buena mujer cuyo hijito estaba enfermo. Un niñito estaba a las puertas de la muerte. Y ella llegó con un pastor y le dijo, pastor, por favor le pido que ore por mi hijo para salvar su vida. El pastor oró fervorosamente, pero agregó, Señor Jesús, si es tu voluntad, salva a este niño. La mujer le dijo, no, no, pastor, no puedo tolerar eso. Usted no debe de orar así. Debo pedirle que usted ore para que el niño viva. No agregue ni sí, ni pero. Mujer, dijo el pastor, puede ser que vivas para lamentar el día que deseaste poner tu voluntad antes que la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Pues 20 años después, se la llevaron a esta mujer víctima de un desmayo que había sufrido bajo la horca de Tibur en Londres, en donde aquel niñito que sí vivió, fue ejecutado por ser un criminal, aunque había vivido para ver a su hijo crecer, llegar a ser un hombre, hubiera sido infinitamente mejor para aquella mujer que el niño hubiese muerto e infinitamente más sabio que lo hubiera dejado primeramente a la voluntad de Dios. Por lo tanto, queridos oyentes, no estemos tan completamente seguros que lo que consideramos una respuesta a una oración es una prueba de amor divino. Podemos abrirnos mucho espacio si buscamos primeramente al Señor cuando estamos en oración y le digamos igual que Javes, o oh, si en verdad tú me bendijeras.
0: También Jesús dijo así, ¿verdad?
1: Sí, de hecho Jesús aprendió a sujetarse al Padre Celestial cuando Él estaba aquí en la tierra. De hecho, nos señalan dos pasajes en la Biblia. El primero se encuentra en Mateo, capítulo 26, versículo 39. Nos dice así, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El otro pasaje, Lucas 22, 42, Jesús diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
0: Así es. En ocasiones la gente dice, estoy muy bendecida. ¿Es de esa aparente bendición de la que estamos hablando?
1: Quisiera retomar lo que hace algunos instantes comenté. Tenemos en el Nuevo Testamento la palabra que alude a bendición que viene de la etimología griega y esta palabra es makarioi. Makarioi significa ser plenamente satisfecho. Se refiere entonces que los que reciben el favor de Dios independientemente de las circunstancias se sentirán plenamente satisfechos. Y estas aparentes alegrías como el dinero, como la fama, como los deleites, ahí no estamos hablando de esta bendición. Esta bendición, Macarioi, donde hay plena satisfacción. ¿Qué significa? Que Dios sabe que tenemos necesidades, necesidades físicas, y esas necesidades físicas Dios las cubre. Así como Él alimenta a los pajarillos, también suple toda necesidad. Por eso, en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8, nos dice que si tenemos comida y tenemos vestido, estemos contentos. Quiere decir entonces que las personas que hablan de esta frase, estoy muy bendecido porque tienen dinero, porque tienen fama o porque tienen algún deleite, son alegrías momentáneas, son alegrías que no vienen a ser Aquellas bendiciones reales que pueden venir de parte del Señor.
0: ¿Y cómo sabemos que una bendición proviene de parte de Dios?
1: Excelente pregunta. De hecho, ¿cómo podemos filtrar que aquello que yo recibí proviene de Dios? Bueno, pues tenemos un pasaje en la Biblia. Está en Proverbios 10.22, versículo 22. Más específicamente, y nos dice así, voy a leer en dos versiones. En la versión Reina Valera nos dice lo siguiente, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y en la versión Dios habla hoy nos dice así, la bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando que todo aquello que provenga del Señor que viene de lo alto, que en el momento en el cual, como Javes describió, si tú me bendijeras, que toda buena dádiva, que todo don perfecto que desciende de lo alto, del padre de las luces, es una bendición que no trae dolor consigo, es una bendición que enriquece, es una bendición que no añade tristeza, pero sobre todo aquello que Dios da, aquel regalo, aquella dádiva, no nos va a alejar de Él. Así podemos filtrar, podemos decir, aquello que yo tengo hace que me aleje de Dios, entonces aquello no provino de Dios.
0: ¿Será que Dios tiene planes para nosotros?
1: Efectivamente, si Él es nuestro dueño, Él es nuestro creador, Él es nuestro guía, proveedor, Él es nuestro todo, claro que Él tiene planes para sus hijos. Y eso lo expone... El libro de Jeremías, este profeta, Jeremías 29, versículo 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
0: Yo creo que debemos orar como Javes, si tú me bendijeras. ¿verdad?
1: Claro, es así, debemos de orar si tú me bendijeras, porque si yo empiezo a exigirle a Dios, ¿por qué no me bendices con aquello que te estoy pidiendo tanto? Aquella supuesta, aparente bendición, aquello que creemos que nos va a dejar satisfechos, pero no es así, y que Dios conoce no únicamente el panorama del de presente, sino conoce también el futuro, conoce también todo aquello que va a trascender, todo aquello que va a limitar nuestra relación con Él. Entonces debemos de tener cuidado con lo que pedimos y cómo lo pedimos, no ser como el pueblo de Israel que estaba demandándole, tentando al Señor, ¿por qué no cumples mi deseo? Y en Romanos 15, 4 nos dice lo siguiente, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que este personaje tan distinguido, Javes, Javes quedó plasmado lo que él hizo, esta oración tan imponente, de tal manera que nosotros aprendamos cómo pedirle al Señor y que siempre aquello que pidamos esté empatado con la voluntad de Dios.
0: No sé tú, pero bueno, yo quiero orar como Javes. Ok, bueno, con esto hemos terminado nuestro quinto episodio. Espero lo puedas compartir con la persona que creas que pueda ser de bendición. Gracias por darle play, por escucharlo. Gracias por compartirlo. Te agradecemos mucho y una vez más, gracias a mi esposa por compartirnos este tema. Gracias, amor
1: muchas gracias a todos nuestros oyentes esperamos que esta palabra sea de grande bendición para sus vidas y damos toda la gloria al Todopoderoso, hasta luego hasta luego